0: 阅读无限，解读有理，欢迎收听阅读理解有意思。我是品学堂创办人黄国珍。大家好，欢迎收听阅读理解有意思。我是品学堂国珍。今天这一集呢，也邀请亲子天下的听众，以及我们原来品学堂阅读未来双素养的听众，一起聆听我们精心准备的内容。那孩子的教育问题一直是许多家长关心的主题，尤其是现在关于教养哦，更是家长非常关注的焦点。但如果要问现代父母最头痛的教养问题呢？我觉得就可以更聚焦在数位网络时代，在这些数位资讯跟工具触手可及，马上就能够拿到使用。那在这种网络时代，不知道该怎么样教养孩子？一定是很多爸爸妈妈心里面很大的困扰、哦。那今天阅读的一些有意思呢，邀请到的专家是旅居美国的新闻工作者曾多文，他是翻转教育的专栏作家，同时也是两位孩子的母亲哦。他写了一本非常好的书，叫做《数位教养：记者妈妈的聪明教养提案》，为家长们完整介绍，如果家里有小学到高中的孩子，我们可能会碰到哪些数位教养的难题。包括怎么样培养孩子健康的使用三 C， 协助他们呢保护自己在网络上的隐私，又如何管理数位足迹，而且呢要如何参与数位的社会，可以说是一本数位教养的百科全书哦。那我们今天就请来多文啊老师跟父母，要怎么样提升自己的数位教养力，来、啊、陪伴孩子在这个数位时代活得更健康、更快乐。多文好，
1: 好国珍老师哈，各位听众朋友好，
0: 请多文老师来介绍一下自己。
1: 好，谢谢国珍老师。其实我想，国珍老师已经介绍的很清楚了。我是一个记者，也是一个妈妈。那我在美国住了二十年，学校毕业以后就一直从事新闻工作。那最近十年，我都是主跑教养还有教育、家庭生活方面的新闻。那目前呢，我是一个自由撰稿人。那公稿的对象在台湾这边有《亲子天下》的翻转教育，还有就是远见那边的未来 Family。
0: 呃，今天非常谢谢多恩老师哦。那我想从多恩老师这本书开始聊哦。您在这本书《数位教养书》里面呢，很明确的，我们看出来是写给家长跟老师看。那我看到书里面的章节，其实涵盖了孩子在数位时代的身心健康、隐私安全。数位足迹的管理、网络身份的设定跟保障，还有人际关系跟线上沟通种种议题哦，并且在每个重点上面都特别针对小学到高中的孩子会面临的处境，对大人提出了建议。这些环节里面，在你生活中跟你的观察里面，你觉得你最为在意的是哪一些环节？而且它背后。我们该如何开展跟孩子之间的对话呢
1: ？其实我想哦，在我的书上这六个生的，我想其实都很重要。但是呢，我个人呢是特别重视这个数位时代对我们孩子身心的影响。为什么？这当然跟我自己的背景有点关系，因为我的两个孩子都还小，现在分别是十岁，还有就是大班。我特别注意的就是使用这些三 C 产品会对他们的身心发展造成什么样的影响。说到这本书，我印象很深刻，就是我的小儿子两岁的时候，那时候应该是二零一九年。那那个时候，我读到那个加拿大的 U of Alberta 做了一个研究，他发现说，五岁以下的幼儿每天使用荧幕超过两个小时呢，会经常对日常生活的活动哦，不是说专心念书的时候，日常生活中活动就有难以集中注意力的这个现象，而且这些幼儿出现临床注意力不全过动症的几率，是每天使用荧幕三十分钟以下的幼儿的七倍。是非常的可怕，我看到之后就受到很大的惊吓。那是我的儿子才两岁，我马上就觉得非常的害怕，然后家里当然就是这些三系的产品就全部都收起来了。我还记得就非常清楚，记得有一天我跟朋友一起出去玩，然后。当然，对方也是妈妈，也带了两个孩子。那当然晚上比较晚了，那我的孩子还小，他就在车上就开始哭。那我的朋友就说：“你赶快把手机拿给他。”我说：“我不要，我们家里不用这种方法。”那我的朋友就马上拿出自己的手机塞给他。当时我就。非常的生气，就觉得被踩到脚了，然后那么好的朋友，我就非常的生气，然后就是也发生了一些冲突。但是呢，这是一个，当然是跟大家分享一下我自己的经验，因为我自己的小孩还小，所以我对于身心健康这一块是特别的注重。那当然呢，随着孩子渐渐长大，我相信如果家里有呃国中生、高中生的家长，可能就会更加的注意这个隐私权的问题啊、呃，或者是说。网络上的人际关系，那人际关系说人际关系有一个家长都很关心，就是数位霸凌的问题。但是我自己呢，还是最着重在身心健康这一块。而且我觉得，身心健康就是我们使用数位产品还有三 C 产品的这个平衡的一个习惯，是所有其他不管自隐私安全，还是数位足迹，还是网络身份，所有的数位教养的基础
0: 。嗯，是。嗯，刚才其实嗯，多文谈到两个概念，第一个就是呃，家长对于现在数位环境跟孩子使用数位工具，其实心情上是带着某种恐慌的。因为有看到非常多的报道，孩子因为使用啊、呃、三 C 产品，然后在网络上面造成沉迷的结果，甚至像刚才多文所说的，透过研究报告呢，我们了解到，的确在年纪很小的时候，尤其五岁以下的孩子，他们在使用三 C 商品的时候，对于他们心智的习惯，对于他们在思考上面的能力，其实会带来一个很长远的影响哦，而且这个影响并不是一个特别好的影响哦。嗯、那另外一个网络上面的确这些使用的经验跟孩子投入的这种状态。他对于正常生活会带来影响，例如说花很多时间在线上，花很多时间应该睡觉他也不睡觉，所以对身心就会造成影响。网络世界跟真实世界其实都是同一个人分处在这两个不同的世界里面，所以最根本的在真实世界所要关注的身心健康，也就成为了多文老师刚才所讲的，在网络上面是不是也能够在网络使用的环境底下也保有身心的健康？我想这是所有的爸爸妈妈在看待。孩子使用啊，数、呃、位网络或者他在真实生活里面学习，都关注的焦点就是基本上要有能够身心健康哦。但这个事情，我们就要稍微再往前面走一点点、呃、我们当然希望跟孩子能够做有效的沟通，但是孩子当他在数位环境里面有很多吸引他的，不管是游戏、社群，或者是非常多选择多样的影音内容，他不太容易能够自主性的。好，然后很自律的把这些行为先停下来，然后去做他该做的事情。那这中间，其实在书里面谈到一个概念，就是平衡，如何达到平衡。所以从身心健康，我们也谈到说，身心健康另外一个条件就是身心要平衡，生活的各个方面要相互的平衡。所以如何去跟孩子沟通这个？平衡的这个概念，哦，我想这个是在整个数位学习跟使用上面一个很重要的议题。但另外有一个重要的议题也包含这里面，就是沟通。其实台湾的老师跟家长，我认为很爱孩子，非常关心孩子。但是我们自己的成长过程里面，其实对于沟通不是一个非常花时间的，或者没有把它当作是一个重要的学习。所以，我们通常在跟孩子、跟同学之间的沟通呢，就陷入了困境。孩子可能带来的结果就是他不听，所以他也就不愿意改变，不愿意学习。所以，关于平衡这件事情，关于背后沟通这件事情，东文老师这边可不可以分享你在国外的观察
1: ？国正老师刚才说到三个重点，第一是家长的恐慌。第二个是小朋友他们使用网络世界的时候不懂得自己去求得平衡，然后第三个就是我们家长怎么样跟孩子沟通。那第一个我想要先提醒正在听这个 podcast 的，不管是家长也好，老师也好，其实大家不用恐慌。这样说好像很矛盾，因为我一分钟前才说我自己看到这个研究，我就觉得很恐慌。那怎么能叫大家不要恐慌呢？其实我们要知道，小孩子不是用三线时间越长就越容易上瘾，身心就会越不健康，不是这样子的，而是我们。我们要看这个孩子他用什么样的方式来使用这个三 C 媒介，比方说我一个孩子，我花两个小时的时间在 YouTube 上看这些好笑的猫咪的影音，看那猫咪滚来滚去，好，我花两个小时；那或者我花两个小时的时间拍我自己养的猫，剪接我自己养的猫，然后录音，然后上传，然后这样同样都是两个小时的屏幕时间，可是对大脑的影响是完全不一样的。当我们发现孩子花很多时间在这个屏幕前面，在使用三 C 产品，我们不用恐慌，我们冷静下来，先观察一下他怎么样去使用他的三 C 产品。那刚才我提到说，哦，我很恐慌，那有一个原因是因为，因为我的孩子还小，我的孩，那他当时才两岁，那一个两岁的孩子，他使用屏幕只有一种方式，那就接收。两岁的孩子不会去拍猫咪，不会去过音，不会去上传，所以他使用平幕的方式只有一种，就是在一直不停的在接收。那这个时候我们就要很注意，所以孩子在五岁以前的阶段，我们就是要非常注意他用了多少的时间，我们可能就要在时间上做一个限制。可是随着孩子渐渐长大，三 C 产品的重点上就不是放在他用的时间的长短了，而是他怎么样去使用。就像我刚才说的，然后接下来我们就讲到平衡，怎么样叫做平衡？我们刚才提到说，小孩怎么样去使用这个三 C 产品。品怎么使用它的屏幕产品？你如果一直在网络上看好笑的猫咪影片，然后看两个小时，这个、可能就不是一个很好的情况。为什么？我在书里有讲，就是我们可以引导孩子去觉察自己的情绪。好，比方说你的孩子很喜欢 YouTube， 那你可以问他说：“哎，那你用完 YouTube 以后，你感觉怎么样？”请他想一想。不同年纪的孩子，他们可以自己做一个小日记。比方说，我。什么时间用什么产品，怎么使用，用了多久？哦，比方说我早上起床，有用半小时的时间跟我的好朋友用简讯聊班上的八卦。我晚上放学回家，我用 YouTube 看猫咪的影片，看了两个小时，记录下来然后问小孩，你这样子用完你这些三件产品后，你的感觉怎么样？你跟同学聊完八卦以后，你感觉很好还是感觉不好？你的心情变好了还是变坏了？那你看猫咪的影片，看完了以后感觉很好，还是感觉不好？心情变差还是变坏？那其实不用我讲，其实我们很多人，就算大人也会发现、哦，我可能在 TikTok 或是 YouTube 上刷这些好笑的影音，如果刷个十几二十分钟，我可能会觉得很开心。可是如果我刷了两个小时，然后抬头一看，外面天都黑了，然后我该做的事情都没有做，我想这个谁感觉都不会很好。所以我们就可以从这个地方来出发，先引导孩子觉察自己的使用三 C 产品之后的情绪，然后再引导他们，然后再来跟他们沟通。然后引导他们自己做一个改变。其实我觉得国振老师刚才有个地方说的很好，我们华人世界哈，我们常常哈不太知道怎么跟小孩沟通，我们会用强制的方式，我们会用压制的方式。其实美国现在有这样的困境，像前段时间呢，因为这个。抖音 TikTok 是中国公司，那在美国引起了一些国安疑虑。然后前段时间，这个 TikTok 的执行长周受之在美国国会被强力的轰炸之后，他就说：“好，我们现在抖音要推出一个新的机制，就是呢，好1 3到十六岁之间的儿少使用呢，只能一个小时。那一个小时过后，要由家长输入密码，然后才能够继续使用。”那这个方法有没有用呢？我不知道，因为才刚开始实施。可是这就让我联想到两年前中国大陆规管说，儿少如果周间不可以玩呃网络电玩，如果要玩网络电玩超过半个小时要开罚家长。那那个时候也是引起很多的讨论，有些人觉得啊这个没有用啊，不可能有用。那有些人觉得说，哎这很合理呀、啊，青少年自制力薄弱，我们应该适当约束。但是两年过去。我们看到什么情况？一个十二岁的小孩，只要他够想上社群，够想玩电玩，他就可以有本事突破防线，他可以翻墙，他可以清除硬体里面的时间记录，他可以骇进邻居的网路，他可以在麦当劳停车场一口气下载两个小时的电玩影片，他可以借不玩这个网游的同学的账号。我还看到中文的社交网站上有很多成人在兜售他们的账号给小孩。所以国政老师刚刚说的很对，所以说压制他们是没有用的。我们要用沟通的方式，怎么样沟通？其实我觉得就是我刚刚说的，从先引导孩子觉察自己的情绪，让他们发现，其实有些时候三 C 产品不像我以为的，总是会给我带来快乐。有时候他也会让我觉得厌烦，有时候也会让我觉得不开心。然后这样子来觉察自己的情绪，从那边开始，再跟孩子讨论我们怎么样来取得平衡，让你用三 C 而不是三 C 来用你。
0: 我觉得刚才多文老师所讲的非常丰富的内容，我把它整理成为一个比较简单的概念，也就是家长需要从过去的恐慌改变成为孩子跟我们都共同生活在这个世界里面，所以我们应该想办法让我们自己跟孩子都能够有能力在这样子的环境底下，为自己创造一种身心健康的使用结果。那这个身心健康使用结果呢？刚才多文老师提醒说，我们要从过去担心量。转变成为我们关心值，也就是使用这个网际网路跟这些工具，跟这些线上的资源，我用出什么样的内涵来？有一两个方向，一个是说我今天就让孩子去参与其中。啊、呃，用这些工具，然后为自己做生活上的小记录，好、哦，有点像影像写日记，而且可以分享给大家，去创造跟朋友之间、跟家人之间的连结。这个就从过去只是看抖音影片，变成我为自己的生活创造记录。那这是一个值上面的改变。那另外一个呢，是参与的态度。啊、呃，刚才杜文老师讲说，让孩子觉察他当下的状态，比如说看的。一个钟头，那我们可以跟他讲说，你看了一个钟头，那你看了一个钟头之后，你现在有没有比你之前刚开始看的时候有开心，或者是有更多的乐趣？很可能一个钟头之后看麻痹了，他只是眼睛没有离开，可是他其实心智状态上面是已经麻痹了。但孩子不会去觉察自己，他的那个后摄监控还没有到一个成熟程度的时候，是没办法做这件事情的。所以，我们透过这样子的引导跟提问，把孩子拉出他当下的状态，然后让他能够去觉察自己。的感受，我觉得这个都会提高我们在网络环境底下跟数位工具使用上面的值，能够把它提升上来哈。好，那刚才老师也讲到一个很重要的东西，是说。限制不会让事情如我们所愿，好像限制他就不会做。那我们都都长大过啊，我们小时候也都被限制很多事情啊。但是跟各位爸爸妈妈、跟老师讲，真的没有用，我们一定会想出其他的方法绕过去。那与其用这样子的限制，不如我们跟孩子共同一起去创造什么，让这些工具能够被使用出正面的结果，或许这笔限制会来的有效哈、哦。哎，可是网络世界里面的确有一个东西是我们可能没有办法花太多的心力能够保障好的，但的确也是我们现在要关注的，就是网络世界里面的隐私跟安全。这里面就谈到刚才老师所说的数位足迹跟身份的问题哦。网络是一个现在有很多这种诈骗电话诱骗行为，然后我个人的个资，那。孩子当他开始进入网络世界的时候，他的个资其实，在他不了解的状况底下，很可能被不同的设计就让他的个资给走漏出去了。一方面是孩子参与个人的情况，另外一种是家长在分享宝宝照片或孩子生活的时候，其实也不小心就把孩子的个资或者是这个嗯数位足迹哦，就显露给别人，可以当作某些非法使用。啊，或者是某些烦人的商务的行销来应用。那关于这两块呢，网络上面的隐私跟个人身份跟数位足迹，我们要怎么跟孩子沟通呢？当然，之前我们要先有正确的认识，我们才能够跟孩子进行沟通。那同样的，多恩老师对这件事情的观察是什么
1: ？其实哈，我们先讲隐私好了。其实隐私从五岁以下小孩就可以教。五岁的小孩就知道，我出门在外，如果有陌生人要给我一颗糖果，然后叫我告诉他我的名字或者我的生日，他都知道不可以这么做。可是为什么在网络上就很容易被诱骗呢？那是我们在网络上隔着一层屏幕，我们看不到对方，我们觉得我好像是被保护的。我可能告诉他呃什么事情可能没有关系，可事实上并不是这样的。所以对于学前儿，我们就可以告诉他们说：如果你要玩网络游戏，你在出门在外的时候是怎么保护自己的，你就在线上就应该要怎么样的保护自己。最近在美国有一个广泛讨论的名词叫做 sex torated， 那这个名词我在这本书里面没有写出来，因为那个时候还没有出现。它真的是日新月异，一直有新的危机。什么叫 sex torated？sex 错解就是有一些成人，他们会流连在青少年聚集的这些社群媒体上面，然后他们会伪装成青少年去跟其他的青少年交朋友。那我在这个数位教养这本书里面有提到 grooming 这种行为叫做 grooming grooming kids 就是说我是一个成人，但是我在网络聊天室里诶装成一个少女，然后去跟少男交朋友 ，OK？ 不管我是什么动机。那 s i x t o r t 的就是说有一些孩子多半是国高中生，而且发生在男生身上的情况比发生在女生身上还要多，这个就很令人惊讶了。就是他们会把他们的私密照传给他们以为他们在网恋的对象。可是，其实对方是一个成人，然后对方取得他的照片以后，就换了一个身份来威胁他说，说你现在要为我做什么事情，或者是你要给我你哪些个资，不然的话我就把你的这些照片公布给所有你的通讯录上的人。那这个就叫做 sextorted。浮出台面就是我们现在看到的是，男生的受害者比女生的受害者多。这当然背后的原因很难讲，但是有些专家认为，这是因为男生可能在我们传统上的这个男女交往的这个氛围下，可能是男追女的多，女追男的少。那这些男,男生比较不觉得我有可能被成为受害者，所以在网络上就更加没有了戒心。这个就回到国展老说，我们怎么样教了小孩保护隐私权？其实就是一个原则，你在现实生活中怎么样保护自己，你在网络世界就怎么样保护自己。你在现实生活中，如果有人跟你说，我给你一颗糖果，你脱衣服给我看好不好？你一定不会答应。可是为什么在网络世界里，人家跟你说，啊、哦，我给你这个游戏里的宝物，你传一张你的裸照给我，你就会这么做呢？你以为你隔着屏幕你就受到了保护？其实没有。教孩子保护自己的隐私权。最重要的一个大原则，而且从五岁起就可以教了，就是你在现实的生活中怎么样保护自己，你在网络上就怎么样保护自己。如果你在网络上看到屏幕上的对话是让会让你在现实生活中觉得怪怪的，那他在屏幕上就也是怪怪的，不会因为他是因为出现在屏幕上，而不是因为出现在现实生活中就有任何的不同。那这是一个大原则，那所有的后续的这些包括你的身份的保护都可以从这边来作为出发。那另外那个国胜老师刚刚还提到这个晒小孩的问题哦。很有趣，就是我刚好在两个月前，我自己啊在 IG 上做了一个宣布，就是说我从今天起不会再贴任何我孩子的影印，而且我把我所有孩子的影印都删掉了。那当然，其实我自己是一个兼职作家，所以当然我小孩的照片难免会出现在我的部落格，还有在我的 IG， 还有在我的 TikTok 上面。但是一直以来，我使用小孩的照片，我是非常小心的，我绝对不会披露他们的真实姓名。我可以很有把握的说，就算是追踪我十年的我的老读者，都不会知道我的小孩叫什么名字。而且我绝对不披露我小孩的生日，我绝对不会在小孩生日当天晒小孩生日蛋糕的照片。在生日小孩生日当天晒小孩生日蛋糕照片，人家很容易就推断出来你的孩子几年几月几日生，这其实是很危险的。但是很多家长都没有注意到。还有第三个，我绝对不会披露小孩所在的位置。不只是不用小孩的照片打卡，而且绝对不会在他们的照片上出现任何的地标，或者是学校的制服的 logo， 或是任何可以有辨识度的识别物。这些是我绝对不会做的。那即使是这么小心，那最近我的老大还满十岁了，那我刚刚讨论过后，我决定以后不再贴任何有他的影音，影音都绝对不贴了。照片的话，我会把他脸糊掉，或者是用 emoji 贴起来。那这是为了尊重小孩的隐私权。其实晒娃这件事情啊，其实我觉得最近几年来很可喜的是，越来越多家长意识到说，其实网络晒娃是存在很大的风险的。像前段时间呢 ，TikTok 上也流行一个很危险的操作，我不知道大家有没有注意到，有就是很多家长在小孩头上打蛋。有一个抖音挑战，就是打蛋打蛋挑战，就是家长在把蛋打在小孩头上，然后拍小孩的反应，然后贴到抖音上，这是一个抖音挑战活动。抖音上很多疯狂的挑战活动，我看到都是青少年在玩，我真不敢相信，竟然有这么多疯子家长去响应了。但是真的，这种危险的操作流行起来了。那流行到了美国小孩可以学会发了官方声明说，说不要这么做，这样子很危险，因为呢，可能生蛋里面有沙门氏菌，如果打到宝宝嘴巴里，可能会造成什么危险。而且这些尴尬的影片，小孩惊吓大哭。长大以后流传出去，小孩子不会很高兴，所以对你的孩子来说是不好的。美国小儿科学会会这么重视，还发了官方声明，表示说大家对这一块已经有所重视了。还有就是前段时间，抖音上有一群这个美国的网红家长，他们纷纷宣布他们不再贴小孩的影音了。那也有人拍了片，呼吁其他的家长也不要再贴小孩的影音。那当然呢，这个风潮并不完全都是这些网红家长的自觉，也是因为这些保护儿少影私的这个意识抬头。有一些网红家长呢，他们因为。过度的晒小孩，然后引起粉丝的反弹啊，甚至掉粉。像有一位妈妈，她是因为她的儿子是八岁就呃跨性别，然后她就贴了很多。儿子穿女装的影音，然后因此就累积了两百万粉丝。那可是后来呢？最近引发了这个剥削跨性别儿童的争议，所以就开始掉粉。然后他就是减少贴孩子的影音，那就是种种的迹象都告诉我们说，其实这个在小孩隐私这一块，家长晒娃这一块，我们大家其实都已经意识到。三年前、五年前，当我刚开始写这本书、为这本书做收集的时候，我跟很多家长谈：你们知不知道说晒娃是有风险的？大家都说不会吧，哪有这么严重啊、嗯？我又不是网红，没有。这些困扰啦，到了现在，大家已经变成说：哦，我知道这是有风险的，我知道过度晒娃这是不对的。但是呢，我就是很想要晒，那我应该要怎么控制？那至少就是说，大家的这个意识已经有在前进了。
0: 是，我觉得刚才如果整个呃，多文老师所讲的，放到一个最核心的概念里面，我觉得我们自己都要开始有这样子的觉察，就是数位时代所形成的这个网络世界。它已经成为真实世界的一部分，所以我原先以为在数位时代、网络世界里面，就好像是一个虚拟游戏里面，我们就在里面打打杀杀，它不会跑到外面来。可是现在有越来越多在里面所做的行为，其实它是真实的，在影响我们的生活。我们要为我们自己做好保护的工作，同时也要为孩子保障好他们从数位里面所累积下来的这些资讯，跟他未来在真实生活里面，甚至是此时此刻当下的真实生活带来的影响，这些都要变成是一个呃全面性的考虑哦。那刚才讲到的是一种保护，所以基本上是一种安全的概念哦。最近其实因为有很多这种，不管是抖音也好，或者是当然有非常多不同的平台都有同样的情况发生，就是这种假的消息会不断的在网络上面啊、呃、流窜，而且会因为有迷音的这种呵呵，现在已经变成一种迷音哈、哦、的这个概念，然后大家会大量的去复制它，甚至变成有趣的梗，然后也被大家不断的呃繁衍，然后再创造，然后再扩散出去哦。那我在读您的书的时候，包括我自己在其他的阅读机会底下，我发现很有趣是，我们现在所谈的这个数位素养或者是数位公民的教育，在美国的整个课程的规划跟当时的这个嗯设计上面，其实是有国安单位参与其中的，而他们的观点是说，数位公民的这个能力跟素养，其实它的层级是危及到国家安全。原先我们在还没有这么多资讯，跟对于现在的数位环境上面这些假消息充斥的这个现象还不是那么有感受之前，会觉得说，嗯，会不会想太多的？这跟国安有什么关系？我就泼个文，或者是看看别人所泼的有趣的文章啊、哦。但其实，在我所看到的比较先进的呃数位环境里面，它已经被提升到国安的层级上面。那我觉得现在我们对于这样的生活感受是越来越强烈的。一样，我还是想请教多恩老师，在呃，您现在生活在美国哈、哦，你们对于这样子的观察啊、呃，还有当时你书里面提到的这个部分，为什么你特别把它纳进来写？
1: 对我真的很高兴，国政老师问这个问题，这真的问得很及时。为什么？因为最近最大的国际消息是什么？哈马斯的、这个、对，以色列向哈马斯宣战第三周嘛。那相关的话题和战火同时都持续延烧。那其实我在写这本书的时候呢，这个情况其实还没有那么的明显。就是说，现代的战争一开打，那网络的资讯战就同步开打。但是我最后在成书的时候呢，在后记里面我有写到说，在我写这本书的这两年间，发生了很多事情。列举一堆，最后一个就列的就是俄罗斯打乌克兰，然后网络资讯战也同步开打。那现在我们看到以色列向哈马斯宣战，这个情况就更加的越演越烈。我们看到美国很多主流媒体整理出来说，有一些很害人的影音，呃，像一些宣称说这是以色列轰炸哈马斯或者巴勒斯坦攻打以色列，不管怎么样，可是有很多那些影音其实是截取自战争电玩，就是电玩画面，不是真的。那这样会造成什么问题？国政老师说的国安层级的问题，在美国有很多巴勒斯坦移民，有很多犹太人，光是在我们美国境内就已经造成这两个。族群之间的紧张，这些呃经过变造的，或是经过呃夸大的这些影音，他们在网络上流传。对于一个五岁的小孩，他可能都还没有立场，可是他看到这些影音，他是不会害怕，是不会焦虑。这对于我们的儿少身心健康也有很大的负面影响
0: 。我觉得刚才多文老师。给了一个非常具体的例子，也是一个非常真实的观察哦，这次以色列跟巴勒斯坦的哈马斯组织的这个冲突，在网络上面真的就是一个资讯两极化的情况。在台湾，当然它因为在媒体报道上面这个资讯来源的呃差异化，我们就在网络上面或者是在一般的媒体上面会看到啊、呃、不一样的报道面向哦。那这里面各自有各自的立场。但各自的立场是不是代表真实呢？我想这个都是很值得我们再进一步的去了解哦。那我觉得刚才啊、嗯，东文老师其实他提醒了两个我们过去固有的观念。第一个就是有图有真相，但现在这个时代呢，有图不一定有真相，有图反而是我们误解的开始哦。因为太多透过后期制作能够创造出来的影像，它其实正在改变我们的认知。那另外一个呢，以前我们一直强调。我们的人的这种决定跟判断，会建立在信以为真的基础上面。你相信它就是真的，所以在这种大的这种数位环境跟复杂的资讯来源，我们其实，在现在应该给孩子带来一种有能力建立相信的品质。就是我今天对于我相信的这件事情。我们有没有能力为这个相信去建立一个客观的条件，然后成为这个有品质的相信？就如同刚才老师所说的，文字要有来源，影像要有来源，它的时间点跟环境上面的条件是否全部都吻合种种？所以，学生在阅读跟理解上面，再也不是过去单纯的字词的条件，而是一个复杂的思考，是一个实事求是的结果。而这些都现在转化成为一个数位公民素养的学习。那我们刚才谢谢多文老师提醒了这么多重要的观念，让我们重新去思考过去的认知是不是有需要修正哦。在我看来，真的是需要大幅度的修正哦。但刚才听起来好像我们说。谈的都是比较偏向于让人担心的部分哦，但啊、呃，老师在书里面其实还有谈到另外一个，一我觉得是有趣的，在书里面有提到一个有趣的名词，叫做网络身份。那刚才有一种是说，我们要保障孩子在网络上面的足迹，也要保障他的身份。可是当我们长大了，我们自然而然的，孩子进入到十三岁，在呃，我所知道，在国外十三岁就是一个大家普遍认同可以拥有手机的年龄。他就能够借由手机跟社群的 APP 哦，开始建立他在真实生活以外的另外一种这种社群跟交际的环境。那您在书里面有谈到，针对高中生的建议是设定你的形象来掌握你的未来。那这里所说的设定形象跟为自己去创造、掌握未来，能不能谈一谈在啊、呃、您的观察里面跟书里面想要分享的观念是什么？
1: 对，谢谢国珍老师。其实刚刚提到十三岁啊，那是因为美国的个资保护法保护十三岁以下的的儿少，所以像脸书还有那个呃、嗯、IG， 你不能取得十三岁以下小孩的个资，所以十三岁以下小孩不能注册这些社群媒体服务。然后十三岁以上以后就合法了，所以十三岁变成一个大家普遍接受可以拥有手机的年纪。怎么样设定你的形象，掌握你的未来？这就是说，其实哦，在这个网络时代来了以后，你的网络的名声就是你的真实名声。我们常常。听说过哎，可能公司行号或者是大专院校在收学生或是在录用新人之前，可能人事是会稍微哎去 Google 一下这个人，看看他怎么样的。当然不是百分之百，但是这个情况的确是存在的。像我们知道，二零一七年是不是有个很有名的例子，就是说美国哈佛大学有十个新生，因为在网络聊天室呢里面发表了这个恐同还有种族歧视的言论，结果就被哈佛大学撤销了入学许可，因为他们在网络上的发言不慎。可是从另外。方面来讲，当你年满十三岁，你有了自己的 IG 账号，有了自己的 TikTok 账号，好，你是不是就可以在这个网络上创造一个你想要的形象，去 curated 叫做策展一个你的形象？比方说，好，随便举例，如果我今天我十三岁。将来想要成为动物学家，我想要念动物系或是呃 microbiology， 然后我开始在我自己家的后院啊，比方说呃我种如草养蝴蝶，那我是不是可以拍摄很多这方面的影音，记录一下自己在做富裕工作上的贡献？我的 IG 上全部都呈现我这一方面的形象，那是不是就很有力？是，的确就是，就是设定你的形象，因为我们知道哦，其实网络不是独立于真实世界之外的，但是网络是真实世界的延伸，那你可以在。在网络上做出你想要的样子，你在网络上的形象是你可以自己去设计的。那当然，另一方也是提醒我们孩子，你在网络上发言要谨慎
0: 。我觉得这个很有趣啊、哦！台湾这几年在呃，尤其是高中生、大学的时候，非常强调学生要有学习历程档案。啊，学习历程档案并不是说你今天参加多少营队啊，或做什么事情，然后变成是一个备审资料哦，学习历程档案更重要的是，在这个档案里面，能够表现出你长期关注哪些议题，你的呃志向是朝哪个方向，而你为这个你努力的方向做了多少事情。所以刚才讲说，在网络上面，如果能够有一个 Facebook 或者你创建一个身份，然后能够长期去记录。你对你你有兴趣的议题或者想要发展的方向，累积很多内容的话，那我觉得这是一个非常强而有力的说服。好，我的确在我的生活里面，它就是如此的重要。那我想，这给呃老师跟家长有了另外一个关于学习历程档案可以如何制作的一个非常好的建议哦。而且，我觉得这样子的话，也能够创造另外一个在网络上面的正向使用。就回到前面所说的，呃，我们过去当然关心孩子使用网络上面的量，但我们现在更要关注孩子使用网络的值，能不能借由网络去提高他学习的品质，提高生活的品质，取得一种身心健康的平衡哦。但最后还有一个问题，我觉得很重要，这不是小朋友的问题啊，这么大人也是同样的问题啊。嗯、um, ，孩子从小学到高中接触社群网络之后哦，应该都很容易进入某种同温层，就是我们说的泡泡，进入在某个泡泡里面哦。那这样的同温层其实会让我们以为这个世界就像在这个泡泡一样，大家都跟我一样。其实我们忽略了泡泡以外，还有很多人跟我们是不一样的那对各种阶段的孩子，可能会让他们不知不觉就养成了在那个泡泡里面共同所建立的一种价值观跟偏见，而且会暴露在某种他自己不可觉察的风险下面。那针对这样的问题，我们要如何跟孩子去做说明，还有要如何去应对呢？
1: 对，其实这个国政老师说的一点都没错。其实网络世界最吊诡的地方就是，它让我们觉得我们跟世界联系在一起，可其实我们是被关在自己的泡泡里，然后离其余的世界越来越远小孩可能在刚开始使用网络的时候还不太容易觉察到同温城的这个问题，但是渐渐的，他们应该就会发现了。就一件事情来说，如果你是赞成甲方的意见。你会发现你的，你的你现实生活中有很多朋友是持乙方意见的，可是你在网络上遇到的人，哎，怎么都跟你一样，都是赞成甲方的意见。为什么？因为这就是演算法的神奇之处，推送你想要看的东西给那，或是演算法会推送给你看他认为你想要看的东西。那久而久之呢，你就会觉得这个世界上人都跟你一样，那跟你不一样的人呢都是怪胎。其实并不是这样子的。大概在进入中学阶段或高中之后，我们就可以引导孩子去注意说，你有没有发现你在网络世界接收到的这些意见，跟你在现实生活中接收到的意见好像不太一样？去引导他们注意到有同温层的存在。然后呢，你可以告诉他说，其实呢，在网络世界里呢，如果你一直接触这个同温层的讯息的话，你就会变成一个狭隘的人。因为重要的讯息就好像是蔬菜，你想要看到的讯息是甜点。那如果你只吃甜点，不吃蔬果，渐渐就会变得很不健康。那当演算法大量的喂食给你看他想要你看的东西的时候，你要有一些手段去反制。你可以怎么做？我们是有方法可以踏出同温层的。比方说，你班上有一个同学，你知道他是跟你的意见都是相反的，你可以主动去常常查阅他的贴文。这是有趣的地方哦。如果你有一个朋友跟你的意见经常是相左的，那你跟他呢也是脸书上的朋友，但是很奇怪，你几乎都不会看到他的贴文。真的是这样，所以呢，这个时候你可能就要常常去主动的查阅一下他的贴文，或者是呢，你可以对一些呃你反对意见的贴文去故意去按赞，来这愚弄演算法，让演算法会推送给你一些反方的意见。那还有就是说，对于更大的小孩，这可能要高中以上，我们可以引导他们去思考说，你觉得演算法对我们的生活造成了什么影响？你觉得这些科技巨头他们用演算法来达成他们的广告目的，达成他们的收益目的，这样做是正确的吗？其实像，像呃，美国有个很有名的运动家，叫做嗯 p a l i z e r 他是就是这个经常在 TED 上演讲的人，他本身是记者背景，他就一直在呼吁说，科技应该为民主服务。科技巨头不应该使用演算法来愚弄我们的乐听大众。为什么科技要用演算法？用演算法对他们来说的好处是什么？演算法就是让乐听人觉得脸书让我觉得很舒服，我喜欢留在脸书上，脸书就可以收益更多的广告。他们是有商业的利益在后面的。美国像有些运动家就呼吁说，科技应该为民主服务，你们不应该为了商业的利益过度都用演算法去愚弄我们的乐听人。那科技巨头其实应该也是要负起社会责任来的。我
0: 觉得刚才呃多文老师讲的事情太有趣了哈，的确这两年有两个名词非常被关注跟讨论，一个就是科技集权专制，另外一个呢是科技民主自由。但不管是用科技达到的一种专制控制的手段呢，或者是用科技呢来推动民主的发展，其实背后都是演算法。所以你看这个超级吊诡，两个面向的发展，其实背后都是演算法。但是请注意，其实演算法是人写出来的演算法。所以最后还是决定在人的条件上面，所以我觉得这正是整个教育上面很重要的。我们到底教出一群什么样的孩子，我们就会借由这群的孩子的能力去创造出我们所期待的，或者是我们所想要避免的世界。所以关键都还是在教育这件事情上面。另外一个我觉得有趣的地方，就是让我想到英国的呃动物行为学家莫里斯哈，他其实写了一本书非常有趣。我其实常常演讲的时候会提到这本书，叫《人类动物园》。它里面有个概念，就是说人并没有进化，人只是超级化，就是从小部落，然后变成一个国家，然后人之间的这个部落呢，从过去的真正生活在你旁边的人，现在变成是网络上面的社群，这个社群就是你的部落。所以看样子，其实我们在整个数位环境底下，跟数位工具的进步。它改变的只是这些工具的功能跟效能。使用者如果没有改变的话，那其实我们就会被这些工具跟呃这个工具所带来的效能给控制了。我们反而要有一个更为有超越性的思维。那也就是今天呃多文老师其实在分享的过程里面，我认为那是一种过去的记者经验所积累的一个重要的能力，就是不断的提醒我们觉察的重要。包括刚才多文老师在分享，他如何带孩子去引导，如何带孩子去思考，就是不断的试着用提问让孩子觉察他在当下的情境，他对于使用上面的体验跟观察，还有他带着去思考、反思，这样子对他所带来的影响，其实所有的背后都是觉察这个能力哦。那我想最后一个问题就是，呃，在数位时代里面，我们看到它带来的正面的影响，当然也有更多的讨论是它可能带来我们没有办法预期负面的发展。那身为家长，有没有一个重要的核心态度来面对这样子不断在改变的世界呢
1: ？其实啊，教养这件事情啊，就是在这个不断疯狂变化的世界里，持续去应付孩子可能。遇到的各种挑战，那对我们这一代的家长来说，最困难的可能就是说，他们遇到的很多事情是我们在他们这个年纪没有遇到过的。那其实有些时候，我们不用告诉孩子说：“哦，妈妈告诉你怎么做，爸爸告诉你怎么做，老师告诉你怎么做。”我们可以告诉他们说：“对不起，我也不知道，但是我们可以一起来想办法，或是早早看答案。有时候真的只能这样子，因为他们遇到的事情。”真的是我们所没有遇到过的，尤其是我在台湾长大，可是我在美国生小孩养小孩。我要说的是，呃，美国的整个教育系统跟台湾是完全不一样的。我儿子现在在学校里所碰到的问题，他所处在的整个教育系统，还有他所使用的教材，跟我在他这个年纪的是完全不一样的。那所以其实我也是在跟他一起学习。在数位教养的荒原里哦，其实我们所有的家长跟老师可能都要用这样的态度，因为很多事情其实我们自己也不知道，对不对
0: ？我觉得真的是非常好的提醒哦，在这样子一个多变跟复杂的环境底下，面对未知是我们共同的课题。那我们可以用什么样的态度跟孩子一起勇往直前呢？我想就是刚才杜文老师所说的，就一起学习吧。我想，这也是我们整个人生在开展的过程，整个生活里面最重要的能力。我们能够跟孩子，还有为自己打开学习的可能性哦。今天时间真的不知不觉就过了哈、哦，而且我觉得今天啊、呃，多文老师分享了非常多的观念，都非常的重要，而且有非常具体的例子哦，可以帮助我们理解我们所关心的啊、呃，数位环境跟孩子应该具备的数位素养啊、呃，我们可以如何陪伴孩子，跟他们一起学习成长。那我想，孔子说：“有直有量有多文」。今天多文老师呢，真的人如其名哦，让我们在今天的分享里面增广见闻，同时呢，有非常深刻的反省跟学习。那我这边呢，非常谢谢多文老师今天呢，在美国，在美国特别跟我们连线哦。这就是我们今天跟各位分享的内容哦，从中间呢获得许多的启发。那如果听众朋友喜欢我们的内容，欢迎订阅分享。那我们就下一次再聊喽。那再一次谢谢多文老师，
1: 谢谢国珍老师，谢谢各位听众朋友，那就拜拜喽，拜拜。